0: För en nation som har haft freden som angenäm följeslagare i snart 210 år är tanken på den som en orubblig konstant i tillvaron, bekvämt, lättillgänglig. Men att vila i denna slutsats har blivit farligare än på mycket lång tid.
1: Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft, mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige
0: Patrik Strömer Ja Fan vad kul att vara med dig igen Ja tack så jättemycket Det var väldigt länge sedan Jag såg att det var i december 2020 du var med senast Det var ju ett tag sedan ja Ja, och då snackar vi snus. Ja, det är också. Det är så länge sedan. Shit. Ja, det är helt sjukt länge sedan. Det är fan över tre år sedan. Mm. Men det var ett väldigt bra och kul avsnitt. Vi fick väldigt många eh, människor som hörde av och tyckte att det var väldigt intressant. Eh, många snusare som ville veta om det var farligt
1: snus eller inte. Nej, det är det fortfarande inte.
2: <laughs> Nej, precis. Jag var tvungen att förklara det här för många argentinare. Här. Ja, uh-huh. De, säger, de frågar så här adicto du 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 ärs adicto okej det liksom, det ser så jävla pundigt ut tycker så mm. um, och så säger jag det så här, ah, det, är mycket, det är mycket mer safe Än sig och då tror de inte på mig. <laughs> de bara, det är ju lite det är lite sinnessjukt. Ja.
0: De bara tror att det, det känns mycket mer sunt att, att dra ner rök i än att Ja, har, har någon liten grej i munnen. Ja.
1: Men det är kanske är de som är statligt anställda som var tvungna att dyka upp på jobbet för att
2: få lön. Just det, precis.
1: <laughs> ja, just det.
0: Men, ja och, och du är ju inte obekant för podden i övrigt heller. Alltså du har ju varit ganska... Alltså i och för sig, de som lyssnar på podden kanske inte vet om det. Men du har ju varit ganska engagerad i podden under typ hela tiden
1: via. Cent. Ja, men jag tycker jag tycker det är ett trevligt format Ja, jag har fått sen, sen, sen skulle jag behöva lite mer så här korta rappa avsnitt när ni bara pratar David Hume och Jonathan Haidt och sånt där, Men ja, kanske, okay. <laughs> ni kanske är förbi det stadigt.
0: jag kan alltid prata David, David Hume. Ja, det, är det, det är alltid spännande. <här> men nu nu är du här av andra anledningar. Och jag tänkte att jag skulle börja med att liksom inleda det här lite grann med det här att eh, i januari så, så skrämde ju ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin upp Sveriges alla dagisbarn vilket uppenbarligen var lite fler än vad man kan utläsa bara av själva namnet eh, genom då att konstatera det faktumet att det faktiskt kan bli krig i Sverige och att vi därför måste vara förberedda på det. Och, eh, och som vanligt så kommer ju allt att handla om Tonen snarare än själva saken i sig. Så därför tänkte jag att det kan vara intressant att reda ut lite vad, vad det innebär att vara förberedd på ett väp- väpnat angrepp på Sverige och inte bara utifrån ett militärt perspektiv utan kanske framförallt ur ett civilt perspektiv. För att jag måste erkänna att jag inte alltså jag har inte gjort ett smack för att förbereda mig på krig. Och framförallt det är många
2: snus kanske... behöver man ha. Ja, precis. Det.
0: <laughs> Men det är ju det. Framförallt kanske för att jag, jag har liksom ingen aning om vad som förväntas av mig. Um, men jag tänkte kanske att vi skulle börja lite grann i,
2: i det här uttalandet jag frågar av varför vi frågar dig kanske
0: Ja men precis, och han gjorde ju det här uttalandet upp i Sälen mm. av alla ställen Så det tänker jag, jag kan, mm. en bra ingång kanske är lite grann så här. Vad var det som hände uppe i Sälen och i och med det så kanske vi kan komma in lite mer på vem du är Förutom att du är proffs på snus då, och vad du har för roll och, och vad du gjorde i Sälen
1: Ja, men det stämmer. Jag är anställd av Livsmedelsföretagen som är organisation för företag som förädlar eh, råvaror till ätliga livsmedel. Och där delar jag min tid mellan att vara snuslobist och andra halvan av min tid ska gå till totalförsvar, krisberedskap och eh, livsmedelsförsörjning. Mm. Eh, och jag sitter i styrelsen för folk och försvar också sedan 2020 faktiskt. Så jag kom in lagom när pandemin hade satt igång. Vilket innebär att jag var på plats i sälen också och träffade bolin. Just bolin eh, Och som du sa, liksom skrämde upp dagisbarn i alla åldrar eh, ja, exakt. I, i hela Sverige. Och, och det är ju, jag skulle ju vilja säga att Sverige faktiskt redan befinner sig i krig. Eh, för det är ju Rysslands fullskaliga invasion mot Ukraina 2022. är ju, det är ju naturligtvis ett militärt krig. Men det är klart som tusen att varken Putin eller Lavrov skulle komma med en liten lapp och skicka till Bilström eller Kristersson och säga att från och med nu befinner sig våra länder i krig. Det funkar ju inte på det sättet. Mm. Utan det är ju sabotage, äh, olika typer av skadegörelser, spioner, äh, cyberattacker hela tiden från rysk sida för att destabilisera det svenska samhället. Mm. Och, och, och det är någonting vi måste inse att det är på det sättet. Sen är det ju så länge det är, Sveriges regering inte har sagt att vi faktiskt befinner oss i krig så är det ändå fredstida lagar som gäller. Så att på det sättet ska man ju fortsätta som vanligt. Kanske lite mer vaksamt utan att bli paranoid. Men när det är krig då är det alltså, krigslagar som gäller och då är det regeringen som tar över på ett annat sätt. Mm. Du har möjlighet att prisreglera, ransonera styra resurser i samhället på ett sätt alltså det blir planekonomi. Mm-hmm. för att kunna fokusera an sen hoppas jag ju att uh, en klok regering låter bli att styra allt för mycket utan istället uh, kravställer vad är det som behövs och vad, vad är det som ska levereras och vart mm. och låter företagen göra det uh, istället för att vi får liksom, någon folkhems
0: ja precis, det beror nog lite på vilken regering vi har när, när och om kriget bryter ut skulle jag, skulle jag tro um, även om sossare är väl inte helt värdelösa på att förstå ekonomi um, de hade ju kunnat vara sämre i alla fall.
1: Kan man väl. Ja, nej, men jag, jag tror ändå att, att det är ganska bred enighet om att åtminstone när det gäller mat, att det är faktiskt väldigt bra att det, att det är marknadsdyrt. Att det är flera olika aktörer mm. som, som, som tillhandahåller det som behövs på marknaden, att de konkurrerar med varandra. Att du har en prismekanism som gör att det som det är brist på det blir dyrt och det som det finns mer av det är ganska billigt. Precis. Det är ett utmärkt sätt att fördela resurser i samhället har det visat sig. Inte minst då när det någonting händer och verkligheten förändras. Som under pandemin eller första månaden efter Rysslands anfall mot Ukraina.
0: Just det. Jag tänkte bara att vi skulle bara reda ut lite exakt mer. Folk och försvar, vad är det för sorts organisation och hur kopplar det till, till staten och så vidare?
1: Ja, det är en ganska märklig organisation egentligen som består av ett antal medlemsorganisationer. Som man är man medlemmar i, Sverige. ja, nej, väldigt mycket i alla fall. Eh, och det grundades då under andra världskriget för att eh, ja, men få ihop så att inte militären blev för mycket en, liksom en egen Sverige i samhället utan att, eh, att försvara Sverige är en angelägenhet för alla medborgare och invånare. i i landet och det är ingenting man kan lämna bara till militären utan där måste man ha dialog, ökad kunskap och information bidra till en bättre förståelse och respekt för varandras roller också
0: Så det är alltså, vad ska man säga, civilsamhällets del i, i totalförsvaret skulle man kunna
1: ja, säga. Ja, och sen sitter även MSB och en representant, för Försvarsmakten och en representant i styrelsen också. Så att, och, ja, det, okay. och det utgår statsbidrag till, till folk och försvars, så att, det är ju, Om man ska vara krävs så är det ju en korporativ organisation på det sättet. Du har mm. liksom LO, SAF, Kooperativa förbundet, LRF som... Och även andra fackliga organisationer eh, som var medgrunder eh, är ju medlemmar. Och sen är det ju allt möjligt. Det är ju Sver och, och ja, Lottakåren och frivilliga försvarsorganisationer och livsmedelsföretagen då.
0: Ja, jo, men just när det kommer till folkförsvar så är det ju kanske inte en jättekonstig konstruktion att det är på det viset så att säga. Att det finns ett litet överlapp för att... Jag menar, försvarsmakten är ju en del av staten så att säga. Så att det vore ju konstigt om det inte fanns en, en, ett överlapp där emellan. Nej,
1: och det är nog, det är nog en rätt unik konstruktion också internationellt sett. Men jag tror att det funkar väldigt bra för Sverige, eller har gjort åtminstone, men jag ser inte att intresset eller behovet skulle avta. Det stora är ju egentligen att liksom göra olika typer av utbildningar Främst för gymnasieelever Men det som är medialt mest uppmärksammat Är ju den årliga rikskonferensen i Sälen
0: Ja just det ja, Och den fick ju Som vi sa Ganska rejäl spridning i år i alla fall Ja Ja precis Men alltså du, du nämnde lite grann om att vi faktiskt Rent praktiskt Om man ska säga Faktiskt redan är i krig På ett sätt Men jag, jag tänker liksom mer när det, när det faktiskt blir krig, när vi, när vi blir anfallna. Eh, så. Vad skulle du säga liksom det de, de största hotet mot själva civilbefolkningen och samhället i stort, förutom liksom det rent våldsamma som, som det faktiskt innebär att det kommer militärare till, till mm-hmm. vårt land. Liksom. Vad är det i övrigt som,
1: som är ett hot, så att säga? ja Det är ju... Väldigt mycket. Ju mer man tänker på det desto mer inser man att det är ju miljoner saker som kan gå fel varje dag. Men mm. de flesta går ju hyfsat för helg ändå. Alltså vi har vatten i kranarna, vi har elektricitet och internet. Mm. Allt sånt riskerar ju naturligtvis att försvinna. Det är känsliga system, livsmedel är också en sån sak. Vi bor inte på bondgårdar, det finns inte ett mejer i varje kommun. Det kräver transporter, det kräver väldigt mycket information bakom kulissen också ifrån liksom, ordersystem, betalsystem och liknande för att saker ska hamna på rätt plats. Mm. Allt sånt kan ju störas väldigt mycket beroende på omfattningen och av ja, det krig vi skulle kunna råka ut för. Mm. Så att det, det, är ju, det är naturligtvis mycket som kan förändras Och där är det väl Viktigt Dels att det finns liksom Någon typ av plan Både i staten och hos enskilda medborgare Vad gör man? Mm. Och Vad finns det för alternativ? Precis
0: Men hur gör, liksom, hur gör
1: ni för att eh,
0: Förbereda er Eller liksom Tänka över alla de här Scenarierna som kan dyka upp Alltså hur förbereder ni er för att kunna liksom
1: Ja, vi, försöker, vi försöker spela ner riskerna och konsekvenserna så mycket som möjligt. Okay. <laughs> nej, men, men, eh, eh, nej, men det, det är viktigt. och, och Där har ju bisarrt nog pandemin och eh, Rysslands krig i Ukraina blivit en generalrepetition kan man säga. Det är betydligt fler företag som tänker på kontinuitetsplanering, fysisk säkerhet, eh, it-säkerhet mm. än vad det var för fem år sedan. Mm. Mm. Eh, under pandemin var det ju en del företag eh, som började bygga upp lager på ett sätt som man inte har gjort innan Uh, både på insatsvaror men också av färdiga produkter för att kunna garantera leveranssäkerheten till sina kunder. För det är det som är det viktiga uh, i ett företag. Du måste hålla avtal, du måste leverera som det sagt, annars så blir det ju konsekvenser. Det kan vara viten eller att man riskerar att uh, in, inte få fortsätta leverera helt enkelt för att avtalet bryts. Mm. Så att, att kunna leverera oavsett omständigheter är en prioritet för de privata företagen. Och då gäller det ju att, att det finns någon som har beställt någonting och har betalningsförmåga också, naturligtvis. Och det är det som skiljer, skulle jag säga, den, den vanliga marknaden eh, där detta funkar och de politiska krav som är på totalförsvaret idag: att staten är inte lika bra på att ställa krav på vad är det som behövs och vad är vi beredda att betala för den tryggheten.
0: Mm. Just det. Också det här att företag. För det är någonting jag tänkte på som vi också såg under pandemin att, att det är viktigt för företag att också lite grann vara på tårna och se liksom, ja men, ja det är ju klart att det är alltid viktigt att vara innovativ men i en sån situation så kan det ju vara rent äh, livsavgörande. Jag tänker på tidigt i pandemin så blev det ju väldigt, stort, väldigt stor efterfrågan på handsprit det var ju kanske inte nödvändigt fick vi lära oss sen men, mm. men hur som helst det, det tog slut snabbt och folk ville ha det och då var det väldigt många företag som tillverkade vanlig alkohol som ställde om och började tillverka just handsprit och så, så att,
1: Ja och, 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 jag brukar säga att det, det, det är liksom en sak vad man måste göra En sak vad man kan göra och en sak vad man får göra. Och vad man måste göra är egentligen att hålla sig till avtal och inte gå i konkurs eller likvideras som företag. Du måste ju liksom hålla dina löften till personalen och till dina kunder och leverantörer. Och sen vad du kan göra, det är materiella saker. Finns det en fabrik? Finns det utrustning? Finns det kompetens på plats? Finns det transporter? Finns det energi? Och sen det sista, vad får man göra? Ja, det är ju oftast... Liksom beslutat av politik och myndigheter och det är naturligtvis förhandlingsbart i olika situationer så att när det gäller handspriten så det är klart att både absolut och lantmännen som tillverkar etanol kunde göra etanol för handsprit men fick de göra det? De var ju tvungna att betala alkoholskatt på det. Mm. Liksom flera hundra spänn per liter och det har de ingen lust med. Nej. Så det tog ju några veckor innan liksom skattekontoret i Ludvika som handlar om punktskatterna kunde klara den saken. Och då hade du ju nästa problem och det var att regionerna inte visste hur mycket de behövde. Så man visste ju inte hur mycket som skulle levereras till varje plats heller. Mm. Och då är, det natur- då är det naturligtvis svårt.
0: Skattekontoret i Ludvika?
1: Ja, de, de har så här, det är bara rent organisatoriskt där är det de som är experter på just punktskatter. Och där, de sitter i min gamla hemstad? Jag vet ju inte vad din gamla hemstad är. Ludvika. <laughs> nu vet du det eftersom jag... Ja, äger... nu vet jag det.
2: Jag får, jag får väl lita på dig. <laughs> Djupstaten sitter i Ludvika. Ja, det är fint.
1: Det finns ingen djupstat i Sverige Det finns Sveriges kommuner och regioner Det är det, det, är det
2: yttersta Jag har en teori ja. mm. Och det är att det finns en djupstat Det, så här, alltså, den en, det enda vittnet till Palmes mord Det, det är ju Lisbeth Palme ja. och, och hon är ju jävig Uh, så att, uh, Det är lite suspekt där. Det är liksom, okay, det är Lisbeth Palme Och någon jävla schackpundare. Det är ju inte två jätteseriösa vittnen uh, Så att jag tror Helt enkelt att det fejkades bara. Alltså Palmes död Fejkades för att de skulle kunna Hur kom hända...
1: vi in på det här <laughs> det... Vem finansierar dig <laughs> Ja just det Exakt. Det kan man fan fråga
2: sig Alltså vad <laughs> är det här för Så trivlig <laughs> Min idé då Det är att det är liksom Olof <laughs> <in> Palme <laughs> satt där under en väldigt lång tid Och i Sverige under, under den här djupstaten Och kanske i Ludvika mm. uh, och, uh, Det var hans uh, stay behind Precis, precis Exakt och, och det finns en, Nu finns det fortfarande en nekrokratisk kult Som, som fortsätter i hans anda Men, men liksom det yttre skalet Av det är bara en massa kof, kommunfrisyrer Och vad, vad heter han Genusvetaren alltså, som, som var med där Ja, potfrillan. Uh, p- bara en massa sådana Pottfrillor och, och kommunfrisyrer det är svenska uppstaten. Mm. men du ja, men menar inte... då alltså du är ju expert tydligen på att sett. på försvar och säkerhet så där du
1: är väldigt dålig på konspirationsteorier för mig jag känner men det känns som att det finns ett
0: överlapp här, här mellan er du sa ju att uh, SQR är uh, Sveriges
1: deep state och det är lyckligtvis inte så nej men det, det, det är väl med att uh, liksom man kan väl säga att det, Sverige är fredskadat eh, i flera avseenden och jag, jag är inte säker på att det i sig är något dåligt. Jag skrev en artikel i Timbrosnät tidningsmedien för ett tag sedan också om just detta. Att, att vi avvecklade någon, liksom det gamla totalförsvaret alla beredskapslager eh, avskaffade den allmänna värnplikten i fredstid. Mm. Jag tror att Det är många som beklagar de besluten men jag är inte alls säker på att det i sig var dåliga beslut på något sätt. Problemet tror jag väl att politik och myndigheter eh, tappade förmågan att kunna fatta beslut eh, i svåra situationer när
2: verkligheten försämras drastiskt och vi
1: har en kris
2: det är ju ja, det stora någonstans, problemet Någonstans vill man ju kompensera, alltså, har du inte värnplikt då får du ha ett professionellt försvar
1: Ja, och, och liksom motiv för det var ju just detta att vi skulle kunna ha ett professionellt försvar därför att man inte får skicka värnplikt utomlands hur som helst mm. Så att skulle vi göra fredsbevarande insatser på olika håll, som i Mali eller Afghanistan, så var det, skulle det bli enklare att genomföra om du hade yrkesmilitär.
2: Just det. Stämmer mm. det, det här, är, det här är, återigen känd då, men stämmer det att Reinfeldt hällde cement i alla skyddsrum? Det har jag aldrig hört. Jag har mycket svårt att tro
1: att det stämmer. Däremot har ju befolkningen ökat sedan kalla kriget så att, eh, när det diskuteras hur många skyddsrum det finns idag vad som skulle behövas så är det, ja, då är det otillräckligt för, för att... Plocka ner alla invånare. Å andra sidan har jag personligen svårt att tro att det behövs egentligen. Det är så. Jag tror Lars Wildring har skrivit om skyddsrum. Att det är liksom en, en filt för politiker. Man kan säga att vi har skyddsrum mot befolkningen, men vad är den verkliga effekten av det? Mm. Det är klart att det är väl bra om regeringen har någonstans av att vara och kunna fatta beslut och att försvaret, liksom, officerarna, kan leda trupperna på ett vettigt sätt. Men i övrigt ska folk bara sitta. Liksom, i skyddsrum och inte veta vad som händer. Det är Nej, inte heller säker att det är det vettigaste. Så det Nej. finns ju generellt ska jag säga: Det finns liksom ett glapp här mellan, mellan vad man önskar sig och vad som faktiskt är bra på riktigt. Och det är väl för att nostalgin är en väldigt stark drog. Så att man. Det som funkade för 40 år sedan, då har vi ju liksom överlevt. så alltså måste det ha varit bra. Och det är fel mm. sätt att tänka. Vi måste kunna tänka framåt. Så när jag ser på Ukraina vad som behövs där, då är det ju, det är ju luftvärn, drönare och en jävla massa ammunition. Mm. Ja. Det är ju inte, det är inte liksom nya byggdregimenten i Sollefteå och Kristinehamn som kommer göra jobbet. Nej, Precis.
2: Nej, men och och, och, och dessutom, ja men precis alltså, Vi vill ju helst inte att det ska komma till den punkten Att folk behöver sitta och, och gömma sig från bomber som regnar över Stockholm Utan helst vill man ju att flygplanen inte kommer in över Stockholm mm. Exakt Så det är liksom
1: först avskräckning och sen att, att det faktiskt finns militära resurser För att hantera, om vi inte lyckas avskräcka i alla fall
2: mm. Mm. Ja det är
0: också och den här en sådan, den... är, mm. Att, nej, jag skulle bara säga att hela idén att, att alla skulle behöva knöla in sig i ett skyddsrum samtidigt i hela Sverige Låter lite överdriven, utan det kommer ju vara väldigt lokalt, tänker jag i sådana fall Sen är det klart att i storstadsregioner där det bor väldigt mycket folk, väldigt tätt Kanske det blir ett större problem än, än i, i Ludvika till exempel Så att...
1: Ja. Jo, det är ju liksom, du har ju parkeringshus I centrala Stockholm Som är tänkta att kunna ha Väldigt många människor också Tunnelbanan med. T- Tunnelbanan borde ju också kunna funka I, i stora delar där den ligger djupt så att, mm. Nej, det, det där är inte så för. Och, äh...
2: och så vill man ju inte Som, som du säger där då, det är ju helt meningslöst Att folk äh, sitter och, och, och äh, Trycker ihop sig Under jorden Man vill ju helst ha ett system Där folk kan vara igång och faktiskt gör det som behövs för att hålla landet igång under krig. Det, det är väl snarare det som, som blir totalförsvarsbiten försvar, då. Hur, mm, ja. hur håller vi igång folk eh, så att de kan fortsätta eh, för jag menar, alltså, ta, ta kriget i Ukraina i två år nu. Mm, ja. eh, du, behöver hålla, du behöver hålla igång landet du behöver se till att folk får mat du behöver se till att barnen får liksom, fortsätta utbildning och Ta hand om och att folk inte dör på sjukhusen. och eh, ja.
1: Nej, och det är ju väldigt
2: fascinerande.
1: Då, alltså om man tar västerut Ukraina från Kiev och, och västerut Lviv och sådär. Ja, det är ju inte normalt. Det är det ju naturligtvis inte, men. men vad jag har hört så är det förvånansvärt normalt ändå. Mm, alltså, ja, exakt. Och, och HM öppnade ju flera av sina butiker i slutet av förra året. Och det var ju otroligt välkommet att människor kunde gå och köpa nya modekläder. Det var ju ett sätt att bli liksom, moral. En, en, jag menar, så du är, en, en konsument är också en moralisk människa alltså, som värderar sig själv. Mm. Om man nu får bli lite högtidlig. Och inte behöver vara beroende av liksom, hjälp på det sättet. Sen vid fronten och när det är raketattacker, då är det naturligtvis ett helvete. Såklart. såklart. Men är jag brukar säga det att hela diskussionen om man ska ha lager och liknande att det är flödet som måste hållas igång hela tiden. Det hjälper ju inte hur många blodpåsar du har eller hur många blodtransfusioner du kan utföra om inte hjärtat slår. Det är det som är själva grejen.
0: Ja, precis. Ja, för det var det jag tänkte vi skulle komma in på lite grann också det här med, för just som sagt pandemin var ju en ganska sån, det är väl den liksom, händelsen i närtid som förutom kriget i Ukraina då som, som har varit någorlunda en krissituation i, i Sverige. Och där var det ju väldigt mycket snack ett tag om just beredskapslager och folk skrek sig hesa i Sverige om att finnarna hade minst ansiktsmasker i lager så att det timmar. Um, ja, flera timmar. <laughs> flera timmar. <laughs> ja men precis och det ja. sätter väl kanske fingret lite grann på den här idén tänker jag om att beredskapslager skulle vara den ultimata lösningen på någonting.
1: Nej, det kan det inte vara. Det binder ju väldigt mycket kapital också. Det kan köpa lite tid eh, och ge flexibilitet. Jag kan tänka mig att liksom, vissa läkemedel till exempel kan man börja ha mm. Vattenreningskemikalier kanske man inte ska ha liksom, för låg lager på om det behövs transporter. Men, men när det gäller mat så nej, färdig mat nej. Ett verksamhetsansvar så länge vi har offentliga måltider tror jag på. Och då får ja. ju liksom sjukhusen se till att de kan servera mat till patienterna även om det vattenledningarna går av, om elektriciteten stannar, eller lastbilen med, med, med mat inte kommer fram.
0: Ja, precis. Ja, för det, det tänkte jag också på just det här: att vi har, vi har ju väldigt många äldre som är helt beroende av. Ja, framförallt kommuner är det väl som liksom mm. sköter den matdistributionen i dagsläget. De får ju mat liksom. Ja, de kanske har ett lager mat på ett par tre dagar liksom, som kommer direkt från eh, hemtjänsten och, och annat. Eh, där måste det ju verkligen finnas eh, någon form av beredskap som, eh, som man inte kan lägga över på de individerna själva så att säga.
1: Nej, det blir nog svårt att liksom tänka sig fort och hemtjänst i i ett riktigt krisigt läge. Nej, och, och, men även där handlar det om att, att flödet måste fortsätta och kommunerna kan nog ha en roll att koordinera i så fall. Detta, mm. liksom, Att man vet vilka människor det är som finns på äldreboenden rimligen, vilka som har hemtjänst och
2: eventuellt övriga som skulle kunna behöva hjälp i, i en svår situation. Borde mm. det är inte och bara ett styr- typ, typ teoretiskt sett, tvärtom? Alltså att få och privata tjänster faktiskt kan vara underlättande givet att de normala för att jag menar om man ser typ hur offentliga, offentliga sektorn upphandlar saker och ting så kan man inte direkt säga att de är super så att jag menar, givet att någonting i den kedjan skulle brytas upp och du inte hinner göra nya upphandlingar så skulle väl liksom ett komplement då kunna vara privata aktörer som får ja, det det då... Ja, men det skulle nog kunna vara... Uh... Nu tänker jag högt bara, men du sa att man inte kan förlita sig på dem ja, det känns nästan typ tvärtom
1: Ja, jag skulle säga att... Uh... Vi ska inte diskutera det lingvistiska begreppet för sig på. Jag tror att det liksom alla möjliga lösningar kan behövas, och det viktiga är väl egentligen att man då kravställer och säger: Vad är det som behövs? Vad är det som ska fram och vart någonstans? Ska allting. Och sen, en erfarenhet från Ukraina är väl också: då att Det offentliga har en roll i att upprätthålla likviditeten i samhället så att man vet att man får betalt. Även om någonting skulle Precis. hända mm. så att leveranserna fortsätter. Och då visar det ju sig att det verkar funka väldigt väl. Mm. Ja. Men, men, men är, du, är du orolig för att få betalt och hålla inne leveranserna då kan ju det i sin tur få väldigt allvarliga konsekvenser i flera led naturligtvis.
0: Det, det som gör mig lite roligt är att vi har ju verkligen en kultur i Sverige som är eh, väldigt individualistisk men också väldigt atomistisk i sin individualism. Alltså, alltså att varje individ eh, liksom mer eller mindre är ansvarig för sig själv och eh, om inte de är ansvariga så är det staten eller det offentliga som är ansvarig. Vi har liksom ingen alltså vi, om, om vi ska diskutera liksom att, för, liksom att förbereda sig för krig så tänker jag framförallt på ja, vad ska jag göra för min egen överlevnad. Jag tänker ju inte på tanten över gården vilket jag borde göra. Det är ju hemskt att jag inte gör det. Alltså, jag gör ju det när jag har tänkt efter det grann. Men min första tanke ligger ju inte där. Liksom. Men eh, den kanske borde göra det mer. Eh, jag... Ja,
1: eller, eller också räcker väl att du... När du tänker på det så inser du att ja, det, det är så man borde tänka och det, då kan ja. man göra det när, när situationen uppstår. Och det, och det är ju svårt att veta vad, vad som händer med de liksom, katastrofer som ändå har drabbat Sverige. Om vi säger skogsbränder, terrorattentatet på Drottninggatan, eh, vinterstormar som har gjort skärgården strömlös och översvämningar och sådär. Då har ju civilsamhället visat sig vara otroligt starkt i Sverige. Mm. Jag tycker Brottninggatan var väl det tydligaste exemplet på det när kollektivtrafiken slutade gå och en massa Stockholmare gick hem över broarna, över vattnet och sådär. Och sen så, så slaggade man på någon soffa och man beställer en pizza och man tar hand om varandra. Mm, Men alla de, alla, alla de situationerna har varit under väldigt begränsad tid. Mm. Vi vet ju inte vad som händer efter två, tre veckor med, med det liksom svenskarnas tålamod i detta.
0: Nej, men det är sant. Det är faktiskt en väldigt bra spaning. Vi är, och det är kanske just därför vi har byggt upp det välfärdssamhället också. För att vi är sådana i grunden. Det är lite ironiskt att, att människor som, som kanske är väldigt ansvarstagande och måna om varandra bygger upp ett välfärdssamhälle så att vi ska slippa vara det. det. borde ju vara t- tvärtom. Kanske de som inte vill ta ansvar för andra människor bygger upp ett istället.
1: Ja, eller också är det just att liksom, den akuta krisen skapa en annan typ av situation. Jag kan ju se det på mina barn när de var små att de kunde ju bete sig hur som helst men när man hamnade på sjukhus med dem då var de i tappre och liksom lydde allting läkaren sa lät sig röntgas med brutna nyckelben och allting. Mm. För då var det på allvar. Och jag tror ändå att liksom majoriteten av svenskarna förstår att skilja på en situation där det är på allvar och så kommer några stycken fortfarande säga att ja, fast nu använder vi fel tonval här. Det är liksom...
2: Men då blir man alltså, trött. Vi, vi ska
1: inte skämmas. Ja,
2: men, men jag tror att det, det kommer vara en, en försvinnande liten minoritet. Jag tror att anledningen varför vi byggde upp ett välfärdssamhälle där, inte en shitpost, eh, är att eh, vi helt enkelt är autistiska ingenjörer i det här landet. Så att mm. man vill liksom skapa bra system. Alltså, det, så att säga, det, det bästa sättet att helga någonting är att bygga ett riktigt bra system för det. Mm. Ja, för att ni var vänner så att ja, det är, så här, det är... Det här. Det här men, men... borde vi ha ett bra system för.
1: Mm.
2: Ja, för att det är viktigt.
1: Och, och, och jag köper kanske den generella beskrivningen att svenska är mer autistiska ingenjörer än andra. Men det förklarar ju då inte varför en massa andra länder också har olika typer av välfärdsstater.
2: Nej, nej, såklart. Ja, men det har, vi, det har de ju också. Men, jag, men, men där kommer det ju någonting då att, alltså li, lite den här grejen också, att, att man eh, kanske inte då skulle ta ansvar i flera veckor eh, just för att man tycker att det här borde det finnas ett system för. Ja, precis. Det här borde kunna gå att lösa på ett bättre mm. sätt. Alltså, att det finns lite den idén runt saker och ting. Um, men, 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 samtidigt, ja. jag, jag tycker att det är en bra poäng just det som händer där: Att folk, folk var väldigt, väldigt öppna med att hjälpa varandra när det väl gällde. Och, um, um, någonstans så har vi också resiliens i form av att um, alltså. Givet att vi har fungerande eh, kedjor alltså värdekedjor och mm. allt sånt där så har ju folk generellt sett råd att kunna hjälpa varandra under en kort period och så där också så att eh, Absolut. Just, just, den biten, just den biten är ju rätt viktig också
1: Ja och sen tittar man på undersökningar så är s- svenskarna är väl bland de i EU som visar starka stöd för Ukraina mm. det är också höga siffror för liksom, försvarsvilja för det egna landet. Så att,
2: det finns en ganska nej, bra... Över, vitens, över, överlag
1: är jag inte så där jättenervös. Men, men, men det finns
2: liksom delar av den chattande klassen som uh, ja, håller på. Svante Nordin skrev uh, en, en grej för, för oss en gång. Uh, alltså för mitt andra jobb då. Uh, och som, som jag tyckte var så jävla om Point. Han pratade om... Uh, 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 i, i Den har uh, han inte släppt sen. Men, men, men han, han går in lite på... Um, Just det här med Storbritannien och hur alltså innan då, första och andra världskriget, hur, hur man var väldigt, väldigt skeptisk mot att, alltså lite det här med krigar moral och. Eh, kristen moral och lite olika sådana där saker då, är liksom, väst degenererat blir vi oss inte om mm. sådana här saker längre mm. um, men då tog han upp det ett, 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 ett exemplet då, att den tjattrade klassen pratade om hur hemskt det var att barnen lekte med tändsoldater och um, det är en andra och det tredje men när det väl gällde, och, och just det och, och innan um, jag såg något klipp här om dagen när, när de gick runt och frågade om, om försvarsviljan hos folk, skulle du, sk- skulle du försvara eh, Sverige? Jag tror generellt sett att så här, ställer du den frågan i fredstid så kommer folk säga ah, nej det kommer jag inte göra. Exakt. Det skulle jag aldrig mm, göra. Men, men skulle det väl vara skarpt läge då skulle folk häja till tror jag ja
0: det är absolut och det kan jag relatera till personligen att, att så här, i, i fredstid så, så om jag skulle få frågan så skulle jag nog bara säga nej för att så här, spontant så jag är inte intresserad av krig bla, bla. men jag kommer ihåg att jag, jag kommer ihåg att jag kände det eh, efter eh, liksom precis när terrorattentatet på Drottninggatan hade hänt att jag kände liksom en helt annan känsla liksom, att Ska fan inte ge sig på vårt folk? Alltså, man blev lite nationalistisk helt mm-hmm. plötsligt. Liksom. Den känslan att fan... Man blev, jag blev jävligt förbannad liksom.
2: Också mm. att det är ryssen. Alltså det är någonting som växer. Ja, det sitter djupt. Det gör ju det. Och förmodligen, jag vet
0: inte vad... Men vi har väl alltid varit lite fiender med, med rysslarna. Plus att ja. menar, sist vi faktiskt var i krig så förlorade vi Finland... Exakt. Så, så, att, så att det sitter djupt i den svenska folksjälen just, just det i var Finland,
2: vi i St. Petersburg också.
0: Ja, det var mycket där. Mm. Um, så att, jag tror ja, precis som ni säger, jag vill bara, mest bara fylla i det. Jag tror att när det väl blir skarpt läge så tror jag att svensken um, kommer här till på ett helt annat mm. sätt än vad man inte tror om sig själv i fredstid.
1: Nej, och så får vi hoppas att vi faktiskt inte når dit utan att vi gör det som är rätt och riktigt nu för att undvika
0: Precis, dels det, men även att att förbereda oss så att vi har liksom någon beredskap när det väl händer och där mm. kan jag erkänna att är jag inte är så bra på det Nej, men
1: i grunden är det ju liksom allmän tjänsteplikt det gäller ju så att staten bestämmer över ditt liv Ja. Och vad, vad innebär det? Liksom, ja, tvungen... egentligen innebär det ju att har du ett viktigt jobb så ska du fortsätta med det har du mm. inte det så ska du hjälpa till med någonting annat och så Vad att... innebär ett viktigt jobb? Det är svårt att säga. Ja, det vet jag inte. Allting utom att vara kolumnist på Dagens Nyheter. Okay. <laughs> nej, men, nej, men liksom det spelar ingen roll om, om du liksom, jobbar på ett bageri eller sjukvården eller en förskola. Alltså, allt sånt måste ju fortsätta också.
2: Ja, det är... Alex Schulman tvingas liksom at gunpoint att fortsätta skriva sina jävla skitkroniker <laughs>
0: <laughs> Nej, men ja, för det är ju en sån, också en, en lärdom från pandemin att eh, jag vet om vi, jag tror att vi pratar om det i Sverige också men framförallt minns jag det från USA att man pratar om så här. Non-essentials och essentials, liksom. Och jag förstår inte i en en marknadsekonomi hur man kan göra den uppdelningen, för att allt hänger ju ihop mer eller mindre. Nej, och
1: och någonstans så kanske konsumenten avgör det.
0: Ja, exakt, precis. Alltså,
1: man man, man köper inte gymkläder, men man kanske köper ryggsäckar som finns i samma butik. Jag har ju väldigt stor tilltro till marknaden och prismekanismen Att att faktiskt lösa problem just när verkligheten ändras så snabbt som den gör Precis, återigen pandemin, bra exempel på det Ja, verkligen Och även Rysslands krig i Ukraina Om vi tar handelsgödsel så är det någonting som behövs för att vi ska få sådana skördar vi är vana vid. Och det fanns alltså inte en enda svensk tillverkare innan. Och nu med de priserna som är, och också insikten om att det här kan vara rätt bra att ha så har ju då LKAB kommit fram till att vi har ju, de har ju liksom fosfor i sina slagghögar som skulle kunna försörja Europa, liksom, jag vet inte hur många decennier.
0: Mm-hmm.
1: Och, du, och du har liksom hittat nya metoder du kan ta av liksom, biprodukter från pappersbruk eh, och du kan få liksom gödsel utifrån det också och det har inte varit ekonomiskt lönsamt eh, tidigare med de priserna som har varit men nu får du plötsligt ett stort intresse men då är det ju dilemmat att nu är det en massa miljötillstånd som behövs för att man ska kunna sätta igång med det här just det. Mm. Så att eh, vi får ha, liksom, sätta någon från Länsstyrelsen och säga att eh, nej, Sverige är en mikrobiotop så ni kan inte anfalla oss här nu.
0: Ja, precis. <laughs> exakt. exakt. <laughs> nej, det passar inte så bra just nu.
1: Nej, och det är, också, det är ju naturligtvis också helt sjukt det där med att liksom, jas, JAS-planen inte får flyga efter klockan tre i Linköping.
0: Ja, ja. För de har
1: miljötillstånd. Och sen cybersäkerhetscentret i Solna. Det kan vi tycka är ganska... Klokt om inte liksom obehöriga kan ta sig in där heller Men de har ju inte fått bygglov Av Solna och kommun för att sätta upp stängsel Oj ja. Alltså så länge så Har ju inte liksom krisinsikten Nått i alla fall Men Nej. Alla, de, alla de är ju också
2: Finansierade av Ryssland Alla miljöfattare <laughs>
0: Är det en konspirationsteori eller finns det lite för det här?
2: Det finns faktiskt lite belägg. För det. det är, det är, det är det. nog båda och skulle jag tycka. Ja, det är båda också, klart. Men, men det var ju det här. Alltså, det kom ju fram. Det, var, det här var nog ett par år sedan nu. Så kom det ju fram att Ryssland alltså, har genom proxys typ så här. Jag vet inte hur många lager, men, eller hur många led, så att säga. Men, men, men i princip haft någon form av så här. Panama Papers för. Att finansiera miljön Oj, stopp, stopp, stopp,
1: stopp, stopp Vadå? Nu, precis när vi spelar in nu Så har Ungers parlament röstat ja
2: Till Sveriges NATO-ansökan Har de ja, det? Okay. det är Historiskt Åh oh, jävlar Vi We're fucking sett då alltså
1: mm. Nu är det formaliteter kvar Nu har vi Jag ska social i
2: bakgrunden också det är, bara, det är bara
1: Länsstyrelsens miljöenhet Som ska godkänna postgången
2: Inget jävla stort. Nu, nu kör vi fan en uh, tyst minut. <laughs> <laughs> ja, ja, men jag. så är det. Ja, ja, men det. Det är ju spännande. Mm. Okej, okay, så det är klappat och klart. Uh, ja, det fattar jag det så. Oj, vilken jävla timing. Mm. Mm. Okej, okay, men då kan vi. Då kan vi, vi lägga ja, Nej, men då, då tackar vi. Tack. Jag. Är det, då är det klart här... att sluta med att tänka på ja,
0: den här. Skiten. Ja, men exakt. Här, den här attityden kan störa mig som fan. Den är ju sann. Folk tänker ju på, så. Spela, outro, spela outrotavlorna.
1: Nu är med i NATO, då behöver vi inte göra oh. någonting. <laughs> Men det, jag, jag pratade med en finländsk kollega i slutet på förra året han var på någon konferens jag frågade honom hur det går då med liksom myndigheterna och det finska samhället mm. och NATO och han svarade, nå no. Det, det är en del interadministrativ yrsel. Vilket <laughs> väl betyder att de inte hade en aning om vad de skulle göra egentligen. Nej. Och så, så kommer det väl också. Men vad jag har hört så
2: Sverige är ganska väl när, när det gäller... Fan, vi har liksom, ju haft några skugg ja. samarbeten med dem i 50 år. Liksom. Det är, ja, vi, vi, är helt så här urvaket. Jag, jag, och mitt. jag har ju en, en väldigt uh,
1: kufig sak också att ta upp när det NATO det är att snus är ju förbjudet i EU, det vet vi mm. men sen har Holland och Belgien förbjudit nikotinportioner också
0: mm.
1: och var ligger NATO-högkvarteret i Europa? Det ligger ju i oh, Bryssel i just Belgien det och nu kommer det vara mycket mer personal där så det kan vi inte lösa tillförseln med handbagage det måste ju liksom i nice. någon särskild
2: ordning Men, men vänta, ja. Nederländerna har förbjudit snus Ja, och nikotin och och, och nikotin Alltså det där stämmer åt så jävulskt alltså. Det man ska säga. Jag menar jag, jag är verkligen ingen jättestor så att säga motståndare till till marijuana men men konsekvent så jävla konsekvent att, att ha att att, att det ska vara tillåtet med marihuana Men inte snus Alltså man kan ju faktiskt säga att snus Är ju ja. lite bättre än att röka gräs du har, ju, du har väl
0: lett till en svart marknad Också på snus i ja,
2: du, det, det är klart att du alltid får sånt Ja, ja, ja. ja. i ja, min Och där i min till exempel där, där, där snusar de med de här Fyrstyrke eh, eller femstyrke Snusen bara för att det är lättare att smuggla Jävlar Ja, det är så jävla Men till NATO. Åter NATO.
0: Ja. Men det, det, just den attityden kan störa mig lite grann. Att det känns som att svensken tror att så länge vi är med i NATO så är vi. Då är det klart. liksom. Men alltså jag tänker att alltså vi, vi har väl monterat ner ganska mycket. Vi hade ett väldigt starkt försvar för några decennier sedan. Och det är väl inte lika starkt i dagsläget. Det borde ju vara högsta jävla prioritet att bygga upp ett
1: försvar. Ja, och ska man se det kast nu så är det väl... Och skicka så mycket vi kan till Ukraina.
0: Ja, det är ju det. Är ju, det är ju frontlinjen på något vis. Det är
1: väl där det används bäst. Jag tror att det är väldigt svårt att föreställa sig vilken värld vi skulle leva i om Ryssland får igenom det, det som de har som sina ambitioner. Ja. Och vad är det med nu? Att ta över hela Ukraina, eller mer? Ja, eller liksom. Alltså det de vill ja, göra det, är att de rekar att de Estland delarna. och Lettland och Litauen vill ju också. Det var ju en del av Sovjetunionen. Mm. De, de vill ju ha det här uppertänkandet. Det är ju liksom Kremlinperialismen ser ut på det sättet. Mm.
2: Alltså det oh de vill ta över, annektera officiellt är det väl bara Östra och sen eller alternativt att de vill alltså, släppa ja. dem som fristående stater med pappets och dessutom då mm. installera, en e- alltså installera en regering i Ukraina som är positiv till Ryssland Ja och jag hörde
1: en, en person som har jobbat på Must i många år som förklarade varför ryssarna kallar ukrainarna för nazister och det är inte en intern eh, motstående logik i detta utan bara en jävligt skruvad premiss. Men, men eh, i Sovjet och, och i Ryssland så är alltså andra världskriget kallas ju det stora patriotiska kriget eller det stora fosterländska kriget. Och det började i juni 1941. Molotov-Ribbentrop-pakten finns liksom inte och Polen och allt det där. Utan mm. det, det började med att Tyskland anföll Ryssland helt enkelt. Mm. Så att en nazist är någon som vill anfalla Ryssland och inte gillar ryssar. Och så än så är det inte. Mm. Uh, och tittar man på statistiken, ja det var flest tyskar och uh, folk som bodde i Sovjetunionen som dog under andra världskriget. En halv miljon britter, en halv miljon uh, jänkare och en halv miljon fransmän ungefär. Mm. Uh, men uh, de, de, de stora antalen människoliv som gick till spill var de tyska liven. Många judar då naturligtvis. Uh, och ryssar och andra från Sovjetunionen. Mm. Så det, det är de siffrorna som används i Ryssland än idag Och det, det, då, då på något sätt utifrån en väldigt skruvad premiss så blir ändå slutsatsen inte fullständigt sinnessjuk
0: Nej, och de skulle ju kunna använda samma argument som de använt mot Ukraina mot typ Finland för att de var ju...
1: jo, Sverige skulle kunna använda exakt det också Vi måste ta tillbaka Finland och Åland ska vi besätta och allting (laughs) Men vi är inte sinnessjuka
0: Nej, men jag menar just nazistargumentet Det kanske inte vi kan använda på samma sätt Men men ryssarna skulle ju Absolut kunna använda det med samma logik Som de använder det i Ukraina mot Finland Till exempel, vilket Ja,
1: det är... ja nej, det, det, där vill vi inte vara. Men det är som ja. före finländske försvarsminister Stefan Wallin sa vid något tillfälle om hur det känns att ha 1300 km gräns mot Ryssland. Mm. Ja, det, det är bättre än att inte ha det.
0: Ja, det ja. Men jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på, på det här vad som förväntas av varje svensk enskild individ. För du var inne lite grann mm. på det med att, att man har arbetsplikt om man jobbar i någonting viktigt, vilket mm. vad nu det är. Men, men även jag vill komma in lite mer på liksom detaljer liksom vad, vad säger att Ryssland eh, eh, anfaller Gotland imorgon. Ska jag liksom fylla badkaret då med vatten och tejpa fönstren? Eller vad Ska jag, vad förväntas <laughs> av mig? Vad, vad behöver jag veta? Vad behöver jag ha hemma? Vad behöver jag kunna? Alltså allting sånt.
1: Nej, är... men om, om du inte är krigsplacerad i, i försvarsmakten eller på någon myndighet så, så behöver du nog inte göra mycket mer än så. Eh, däremot är det bra att ha en eh, hemberedskap. Att ha vatten, VEV-radio, någonting som ger värme och någonting som ger ljus och gärna lite mat också.
2: Mm.
1: Men, men eh, en vecka har ju den nya utredningen om en ny livsmedelsberedskap sagt att man ska kunna klara sig som liksom. mm. familjeförsörjare eller som ensam, frisk vuxen människa. Och det är för att inte ligga andra till last och inte behöva tränga sig för i kön för de som faktiskt inte kan klara sig på egen hand. Just det. Typ pensionärer
0: och ja. alltså de som är, har en direkt, direkt beroende av det offentliga. Ja,
1: men äldreboende, hemtjänst, ja, patienter på sjukhus.
0: Mm. Så mat för en vecka det ska jag ha hemma i, i alla lägen och vara redo att fylla badkarret med vatten.
1: Och... Ja, eller hur du nu löser det. Jag har så här små PET-flaskor som jag har köpt på Costco. Som du
2: vatten
1: i? Ja, det är såhär färdigt mineralvatten. Men det kan man kasta till folk från balkongen och sånt där. Just det. Ja, det <laughs> är, inte det. Äh, äh, men lite sånt. Äh, och jag hade faktiskt äh, innan jag bodde på Lidingö också en backfish i en källan. Och då gav de ju ja av för en kommunal vattenledning. Ja. Och så sa de att nu måste vi koka vattnet där för vi kan inte garantera att det är liksom kärnligt. Och sen får ni äh, låta det stå svalna innan ni kan dricka. Och då var det rätt skönt att liksom en, en flaska och bara öppna och dricka direkt från den. Det var ju lite livskvalitet i en inte jättesvår men ändå lite sämre situation. Mm. Så att, uh, mm. den tryggheten är ju svår att värdera liksom, i, i pengar eller minskade oro. Men att, att man har saker hemma i, gör mig trygg i alla fall.
0: Mm. Men, och, du, och du nämnde en vevradio Vad är helvete en vevradio Och var får man ta i en sån Och varför ska man göra en
1: sån ja, ja, men det, ja men det kan man nog köpa på lite olika ställen alltså, Du kan ha batterier Och den kan fungera som en powerbank Och det, det finns solceller och, Men du kan också veva för att det drar igång Så att du har elektricitet För att kunna ta emot analoga radioutsändningar. För det kommer ju kunna funka liksom, Oavsett vad som händer med internet Och liksom, elektricitet Ja, och, då kan, och då kan du få information om vad som händer att det nu är liksom orust, har fient i trupp på sig eller, mm. eller vad nu kan vara för någonting. Så att, för, och det har man väl också märkt i i Ukraine att liksom, internet är viktigt för att information är viktigt, kommunikation med andra är viktigt att kunna höra av sig, kunna veta vad det är som har hänt. Just det. det är otroligt viktigt. Det är ju inte bara de basala, fysiologiska behoven vi har som människor utan Känslan av tillhörighet, att inte bli lämnad efter och vara övergiven. Det, den tryggheten är viktig och förmodligen väldigt svår att värdera innan man har hamnat i en sån situation.
0: Just det. Elon Musk är viktig för oss. Ja, det är väl faktiskt. Starlink. <laughs> ja, exakt, mm. precis. Um, det är faktiskt just... inte så dyrt med Starlink. Va, vad är det egentligen? Alltså, hur... Satellitinternet. Ja, okej, okay. men hur kopplar du upp det modell
2: liksom? Alltså du köper en... Um... Jag, jag kompis vi satt, koll, vi satt och pratade om det här ibland, så vi kollade upp om, hur mycket det kostar. Uh, så det kostar ju bara så här, fy, kanske 4-5 tusen för en sån här uh, då, uh, antenn. Eller en, snarare liksom en liten platta då. Uh, mm. Och... Uh... Sen, uh, jag kommer inte ihåg vad det var i månaden Men det är inte det, det är inte så här sinnessjukt ut så att, uh, och det, Man det kan googla det Starlink ja, har, har ju verkligen uh, Verkligen hjälpt Ukraina också kan man ju säga två
1: inklusive moms hittade, Och sen
2: 690 kronor i månad, Och ja. uppåt beroende på abonnemang Det är ju mm. det är dyrt Jämfört såklart med, med det ja. vi har men, men, men det är rätt intressant ändå Att, att den infrastrukturen finns Ja verkligen Uh, och, och det där är ju grejen i allmänhet Det är ju samma sak Alltså en väldigt viktig aspekt Runt då Det här med consumer goods Och militär goods Och det ena och det andra i tredje Det är att båda de två sakerna hjälper varandra Alltså om man, om man ser investeringarna Som USA har lagt I sin försvarsbudget uh, Så kan man inte bara se uh, Alltså för det är många som ofta säger, Ja det är så jävla mycket pengar som går in där Och bla 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 men det är ju forskningsstöd. En väldigt stor andel av det är ju forskningsstöd också. Som sen då kommersialiseras på marknaden och drar pengar in tillbaka. Och om man, om man lyssnar på... Alltså just, just den här sak som vi pratade om, då, liksom det där med konsumentkedjor. Samarbete mm. mellan det privata och det offentliga. Och så vidare och så vidare. Så är ju det här en extremt viktig aspekt i det. Alltså drönar teknologin. Har ju varit på den eh, vanliga marknaden Men den kan också så att säga weaponizas. Oh. Eh, och ja, det en och det andra eh, Utöver det också finns ju där Så att det, det är ju det som gör att alltså, Just den resiliensbiten Eller liksom vad Ska man säga eh, Alltså hur kraftfullt ett land är beror ju på väldigt, väldigt stor del hur stor industri för saker och ting eh, som finns i allmänhet dels för eh, då självförsörjande och rena men också hur stor är förmågan att kunna skifta om produktionen till att producera militärt materiel. Ehm, och vad, hur, hur stor är den teknologin? Ehm, och, och hur funkar det här samspelet mellan eh, forskning till det militära Och consumer technology Alltså Ryssland till exempel Ett av deras största problem Var att de kunde inte kommersialisera sin teknologi För den var så extremt spetsig Dels så var en extremt spetsig Till Militär teknologi På ett sätt som inte gick Att kommersialisera Och sen så ville de inte kommersialisera det heller För att de ville inte släppa på det Det är som de här spionkamerorna i DDR Superavancerade spionkameror men det släpptes inte ut till den riktiga industrin vilket innebar att de fick inte frukten av det vilket gjorde att de kunde utveckla, sälja, få in pengar, mm. göra tekniken billigare och så vidare. och så vidare Det är väldigt enkelt om man bara ser till, till så att säga ytan i det hela. Att, äh, ja men titta, vi fokuserar bara på äh, kapitalism här och det, det finns ingen, det är inte seriöst. Och de andra fokuserar på vapen och la men det är inte så det funkar. Alltså vi är fortfarande så extremt, också inte minst då eftersom att äh, det som spelar roll idag är ju den teknologiska förmågan. Det, det, vi utkämpar inte krig på samma sätt som vi gjort innan, utan vi utkämpar krig genom teknologi, äh, genom... Äh, Vapen, genom mm. fordon, genom... ja genom Nej, och, sen det, och sen är det ju ja,
1: men allmänt ekonomiskt välstånd. Ja, exakt. Det <laughs> ja. ja, är ju faktiskt avgörande. Så att det är klart att jag vet inte, Rysslands hela BNP är som Spanien. Men de har å andra sidan en krigsekonomi nu. Men, mm. men om, om hela EU är satt 0,25... Som krigsekonomi och behöll 99,75% procent. som vanligt. Så skulle vi alltså mobilisera mer resurser till Ukraina. Mm. Mm. Jag har En annan eh, liten anekdot. I och med att jag jobbar med livsmedel så var jag inbjuden på en paneldiskussion hos Foder och Spannmål. Som är en organisation för ja, uppköpare och distributörer eh, när det gäller just... Ford och När de hade chefen från Ukraina, Ukrainian Green Association på besök i Sverige för två veckor sedan. Eh, Nikolaj Gorbachev heter han. <laughs> ja. Bra namn. Och han visade ju bilder på staplar om skörd och bilder på åkrar med raketer som hade slagit ner och minerade åkrar och all möjlig skit. Men jag fick en liten pråstund med honom också där eh, på Tumanhand Så jag frågade vad är det ni behöver? Vad är det ni saknar för någonting? Och det en port facilities. Alltså det är inte sådana här rullband som liksom automatiskt skovlar upp spannmål från lastbilar och tågvagnar upp på båtarna till, i Svarta havet. Det mm. är vad de äh, inte har just nu. Mm. Och i tusen ska man kunna förbereda sig på någonting sånt. Ja, exakt. Mm. Kan, jag är ju liksom rädd att berätta den här historien. För då är det väl någon, något kommunal då, som tänker att vi måste ha tio såna här äh, rullband i Göteborgs hamn som står ifall det blir krik mm. för det behövde de i Ukraina men, och, men för mig visar det här liksom behovet av flexibilitet att kunna göra det som faktiskt behövs för stunden exakt. och då ja, har man exakt. ett
0: snabbt kommunikationssystem vilket en marknad är väldigt bra på ja, och,
1: och kanske fler olika företag som kan mm. eh, konkurrera om att leverera detta också mm. och få betalt för den leveransen Mm. Men gör ni
0: på folk och försvar några liksom kalkyler om hur stora risker det är för ett väpnat angrepp. Eller är det liksom, nej. Ni gör inte något sånt liksom. Inte vad jag känner till i alla fall. Nej, <laughs> nej. <laughs> um, nej för jag, jag tänkte inte det heller, men jag vill bara kolla för, för att jag tänker att så här, vi ska ju vara förbereda oavsett risk. Um, sen är det klart att ju högre risken är desto... Viktigare är det såklart men, men vi ska ju alltid vara förberedda men ja, Då fick jag svar på det Så du, du kan inte svara på frågan Hur stor risken det är Att, att eh, Sverige blir eh, Angripet eh, militärt
1: Nej och det beror ju på Det är ju faktiskt ett odds som vi kan påverka Redan nu ja. Så alltså, ju mer hjälp vi, vi ger till Ukraina Ju bättre avskräckningsförmåga Vi har och det är väl större Nu då I, i, i NATO Dessutom så är ju risken att någonting allvarligt händer. Hur
2: går det kriget i Ukraina? Det är, Ukraina. Nej, men är, det, liksom är ju... det senaste? Jag, jag har faktiskt inte följt det så mycket det senaste.
1: Nej, men det är, det är ju... Ryssarna har gjort eh, liksom territoriella framsteg runt Adivika. Eh, fast den staden finns ju egentligen inte längre. Så att det, de kör ju sitt. Eh, de, de skiter ju i människoliv. Ryssarna då har de gjort liksom, mm. alltid... Ja. Eh, men, men då de ju, Det är det som oroar Ja, operandi, liksom. ja eh, och det är väl därför statistiken från andra världskriget ser ut som de gör också. Ja, demokrat, demokratiska länder är rädda om sina medborgares liv. Autoritära stater skiter i vilket. Mm. Så att det är väl ganska mycket stillestånd och det är ju hårt minerat också. På stora delar. Och sen är det för lite ammunition. Mm. EU har inte lyckats leverera det som är utlovat. Och ryssarna får ju från Iran och Nordkorea, som är mer än det som EU bistår med. Mm.
2: Alltså Iran och Nordkorea ja, är... lyckas bidra med mer än vad vi gör. Ja. Det är ju mm. patetiskt. Mm. Det är fan patetiskt.
0: Ja, och risken, alltså det, det som känns så jävla dumt, det är ju att. Äm... Men,
1: men det kan ju inte vara sant. Äh, är det det? Jo, ja. Herregud. Eller jag vet inte exakt hur många, liksom. Alltså, alltså, jag ingen... a, 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 hur mycket ammunition som har kommit från Nordkorea men, men de uppgifterna som är, är ju att eh, Nordkorea själv har ju bidragit med mer dubbelt så mycket men de oh, har herregud, inte begreppet ja. alternativkostnad i sin ideologi heller så att de Nej, just har det. ett fett lag mm.
0: Ja, och jag tänker liksom att just för, för, menar, för, för två år sedan när ryssarna satte igång den här invasionen så var de ju ganska snabbt ganska framgångsrika till en början i alla fall. Vilket kanske är naturligt när man invaderar ett land att det går ganska snabbt framåt. Men sen lyckades ju Ukraina ändå trycka tillbaks Ryssland väldigt bra ganska snabbt. Särskilt under hösten 2022 lyckades de ju återta ganska mycket mark. Och sen dess har det ju mer eller mindre stannat av. Och det var väl... Och det, just när det stannar av Det är väl där det blir jävligt svårt För då kan det ta en jävla tid att, Innan det händer någonting överhuvudtaget. Liksom. Och där har ju Ryssland Vunnit någonting redan Alltså de har ju tagit det de har tagit Och det kommer bli jävligt svårt att ta tillbaks det Där skulle... EU varit kanske ännu snabbare mm. på tårna redan från början att vi har en tidspress här nu, det måste gå fort för att är det så att det
1: här blir... Ett ja men det är ju fortfarande, nu vet inte jag, det är svårt att utbilda stridspiloter men men alltså det, det, det finns inga fredsbevarande insatser Alltså från FN. Där sitter ju Ryssland och har vet och är Ja, precis. Det var ingen liksom, coalition of the willing som du hade inför invasionen av Irak när Saddam Hussein skulle bort. Det finns ju inget sånt liksom, hårt militärt stöd. Och Lars Wildring pratade ju på manifestationen på Sägelstorg på Tvårsdagen.
0: Mm.
1: De menade att det är läge att korsa lite röda linjer här nu. Vi måste sätta upp luftvärn av flygskydd eh, mot Belarus och den ukrainska gränsen eh, och se till att avlasta Ukraina så att de kan göra sitt jobb ordentligt mm. det, det finns stöd för det liksom, i, i folkhet och FN-stadgar så att, Någonstans är det också en liksom, politisk vilja Jag gissar när ni har sett eh, Darkest Hour, våra mm. två Nej, jag har inte sett den.
2: Varför? Det Va fan? <laughs> den, den var, den var riktigt bra att jag såg den på bio. du
1: har du har någonting att se fram emot. Mm. Jag, såg, jag såg om den uh, fredag den 25 februari för två år sedan. Ja. Men, var var, men, men, bara, men den är ju ja. väldigt bra för att den visar liksom, Neville Chamberlain och Lord Halifax och deras tvekan. att göra någonting innan andra världskriget verkligen hade satt igång och och Hitler anfallit på för att de ville inte återupprepa återupprepa första världskriget och de ville inte se ytterligare en generation gå förlorad i skyttegravar
2: vilket är förståeligt också
1: ja man får får liksom en, en en empatisk inblick i det och ändå Fast man förstår dem, deras bevekansgrunder så inser man, men ni har ju fel. Mm, Det här mm. leder ju inte till ett bättre slutresultat.
0: Nej, däremot så kan man ju kanske förstå USA på ett annat sätt. Jag menar, Storbritannien ligger ju betydligt närmare den europeiska kontinenten än vad, vad USA gör. Men USA spelar en ganska stor roll för oss i Europa, särskilt de NATO-allierade länderna. Oh ja. Att det finns en trötthet i USA på krig kan man ju ändå förstå på ett helt annat sätt, skulle jag säga.
1: Mm. Jo, men även där är du, jag säger ju alltid, oavsett vad, vad är problemet och vad är alternativet? Ja, mm. precis. Vad är alternativet? Problemet är Ryssland. Alternativet är att Ryssland bestämmer. Mm. Har vi någon aning om vad som händer med världshandeln, liksom USAs BNP och levnadsstandard, om vi inte har. En regelbaserad världsordning.
0: Jo, precis. Någonstans så så måste man ju kanske som amerikan liksom...
1: Det är inte bara en moralisk det är inte bara en moralisk plikt, vilket jag anser att det är, utan det är liksom ren egoism själv. Du får insett eget intresse, absolut
0: i det. Och där, det är det jag ska säga, att, att som amerikan så borde man kanske för jag förstår att, att efter Irakkriget och hela afghanistan debacklet, alltså allting det, att man är jävligt trött på krig. Det är liksom inget konstigt. Men man kanske borde ju skillnad på liksom sådana onödiga krig och, och krig som faktiskt är eh, viktiga för en. Alltså det låter ju sjukt säga, men, men faktiskt de har ett, också ett intresse i det här. Eh, så att, äm, ja. Men där det kan ju man också med.
2: tänka att Nu har vi haft Pax Amerikaner under en väldigt lång tid Sen, sen å andra sidan Alltså många insatser Har ju dessutom Varit såklart får inte se, Bidrag i insatserna Från europeiska länder Och sådär också Men det är nog mm. ganska rimligt just nu att, att vi underlättar USAs börda Genom att göra ja, ja, kanske ja. lite mer Till Pax Atlantica På något sätt mm. Mm. Och och, och samarbetet där mellan USA och Europa För att USA har väldigt mycket interna problem just nu som behöver behöver lösas Så vi har också såklart interna problem, inte minst med invandringen Och det har ju de fått nu också Så att någonstans där så kanske det behövs lite mer så här Typ styra, upp, styra upp sin Europa och, behöver ju verkligen steppa upp. Ja. ja, och steppa upp eh, på, på, på vårt håll eh, med det militära. Och det innebär ju inte att alla, det behöver inte ställa om till en krigsekonomi såklart. Men, men eh, däremot så är det ju, alltså jag menar, ska, ska man, eh, ska man eh, skälla eh, som, alltså tänker jag. På på det sätt som en hund gör Ska man skälla högt så kan det vara bra Att backa upp det med någonting Och det är ju Det är är, är ju lite den grejen Att om du faktiskt ska ha Någonting bakom dina ord så måste du vara stark Också Och så kan man ju tänka då Även i i Nietzsches termer Att om om vi Alltså på något sätt Just det här Idealet i att ha klor Men inte använda dem Om det verkligen inte behövs Och det det är ju faktiskt Att att ta ansvar på riktigt Det vill säga att vi
0: Där där har jag ganska Höga förhoppningar ändå På Sverige Eller svenskar som folk ändå Alltså vi är inte Italien, vi är ganska uppstyrda Och seriösa med saker och ting När vi bestämmer oss för att göra någonting Så Så att Jag tror ändå att det finns en vilja och en, ett, ett insett allvar och eh, det finns förmåga hos svenskar och finnar förmodligen också väldigt mycket. Så att, eh, ja, vi, får, vi får helt enkelt se, men det måste ju gå fort nu. Vi måste verkligen bygga upp och eh, vara beredda på, på det värsta och eh, hoppas på det bästa. Liksom.
1: Ja, samtidigt kan jag oss lite över att beredskap och trygghet kan användas som motiv för att trumfa nästan vad som helst just nu. Mm, mm. liksom, Donald Suonen vill liksom förstå att det hela järnvägsnätet och sådana saker, för det behövs mm. av beredskapsskäl. Alltså, ja, det är ju efterblivet.
2: Jag alltså, <laughs> <i, i, laughs> han varje hans som får att säga att allt är...
1: Ja, och, och, och det där blir ju inte bra heller, alltså att man, att man döljer verkliga avsikter bakom eh, någon slags beredskap eller trygghetsargument heller. Mm. Och, och sen måste vi inser att det, det kostar pengar eh, en försäkringspremie kostar och de pengarna kan vi inte använda på andra saker mm. och i grunden är det ju bara liksom en stark och växande ekonomi som eh, kommer att ge en långsiktig trygghet i Sverige också
2: mm. Mm. Ja, ja, precis och, och där gör ju du ett bra jobb i, i det att du faktiskt trycker på de här grejerna också Alltså, jag hoppas det. Att, jo, men, I alla fall utifrån det som vi har pratat om nu och det som vi har pratat om tidigare. Också, att där att också Du ligger verkligen på när folk håller på och, och pratar om det här att, allting ska, uh, att man ska mm. ha liksom, någon form av planekonomi runt det hela. Så ligger du på och säger att nej, det funkar inte.
1: Det som är roligt skulle jag säga är att de myndighetspersoner jag har kontakt med på MSB, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och liknande. De har ju ingen annan syn än vad jag har på detta. Nej. Att, åtminstone säger de inte det. Eh, och det kommer för någon vecka sedan om eh, ja, hur, hur, vilka principer ska vi ha för ransonering från Livsmedelsverket. Mm. Och den rapporten säger ju att ja, det här mellan raden att vi vill för liv och pida inte ha ett ransoneringssystem. Det Nej. kommer vi bara att upp allting. Mm. Det blir egentligen ändå... två saker
2: som, som vi har brist på också. Alltså, eller som, som verkligen är... Eh, Just nu i det här läget råvarumässigt i Europa och i Sverige dessutom också så vi vi har väl bara en pipeline med gas som går över till Sverige, naturgas tror jag. Gustav Betteus, nu talar jag hans namn fel kanske. Boetius. Boetius har ju skrivit om det här att vi har bara en pipeline och den kan få strul. Mm. Och, det behövs,
1: det inte... och den, den förra regeringen sa nej till att bygga en LNG-terminal i Göteborg
2: Ja, ja men mm. det är för att de hatar Göteborg Det är sen gammalt Nu
1: kommer det besöka här Ja, det gör det, ja. gör det. Och just det, mm. men sista grejen där av. också
2: litium, att vi behöver litium och vi behöver uran men nu har de ju öppnat upp för uranbrytning Romina på Mokhtari mm. kanske den bästa miljö- och klimatminister vi har haft. Vi slutar med de orden.
0: <laughs> ja, vi kanske ska släppa ja. iväg på Men mycket trevligt att ha dig med igen. Kul, mycket. Och, kul att höra oss.
2: Mm. Väldigt kul. Yes,
0: Så,
1: Tack Stort för att... tack för att jag fick vara med. Ja. Vi hörs.
0: Vi ja, det, ha det gött. Gött. Hej.
2: Hej.